1: Lo que me gustaría que entienda hoy es quién es el Dios de la creación, quién es el Dios de su conciencia, quién es el Dios que envió al Señor Jesucristo. Solo hay un Dios y es el Dios de la Biblia en donde se ofrece nueva
2: vida. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley quien hoy continúa con su serie El Privilegio de Conocer a Dios y nos recuerda que cada uno de nosotros fue creado por Dios con una clara necesidad de Él una necesidad que ninguna otra cosa puede satisfacer A continuación, veremos cómo puede corromperse el privilegio de conocer a Dios por parte de quienes se niegan a admitir que Él existe Escuchemos el mensaje, la corrupción del privilegio.
1: De todas las oportunidades y privilegios que ha tenido en la vida, ¿cuál privilegio sobresale del resto? Quizás haya tenido el privilegio de convertir su pasatiempo en una vocación. O tal vez sea solo el hecho de haber sido criado por padres devotos y usted considera eso como el mayor privilegio de su vida o quizás los abuelos hayan tenido ese maravilloso honor de haberlo criado. En alguna parte del camino, todos posiblemente podríamos considerar algún privilegio y decir, «Este sobresale del resto». Pero, ¿cómo se compara el privilegio de conocer a Dios a esos otros? Conocer al Dios de la creación, conocerlo mediante una relación personal con Jesucristo, Conocer a ese Dios que le creó, que le ha salvado, que tiene un propósito y un plan para su vida, y quien le ama incondicionalmente, ¿cómo se compara esa comprensión y ese conocimiento con todo el resto? Pues yo creo que si lo pensamos con cuidado y precisión, diremos, el privilegio más grande en la vida es conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, pensando en cuánto nos ha mostrado Dios acerca de sí mismo, cuánto podemos conocer y, sin embargo, con cuánta frecuencia hemos permitido que el pecado corrompa la verdad del conocimiento de Dios en nuestra vida, de eso mismo quisiera hablar en este mensaje tan, pero tan importante, porque Dios ha bosquejado, ha esbozado, ha dejado tan claro como el agua lo que sucede cuando la gente se aparta de la verdad acerca de Él. Y quisiera que vayamos, por favor, a Romanos capítulo primero. En este libro, el apóstol Pablo nos da casi toda la teología que alguna vez podremos entender, y mucho más. Y empieza en este primer capítulo a tratar todo el tema del conocimiento de Dios. Así que quisiera que empecemos, por favor, en el versículo 18 de este primer capítulo de Romanos, Pablo dice lo siguiente, «Porque la ira de Dios...» Ahora bien, la ira de Dios es el castigo de Dios por el pecado y la maldad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, habla de la creación, de modo que no tienen excusa. Así que es la voluntad, el propósito y el plan de Dios que lo conozcamos. Pero ¿cómo ha decidido darse a conocer bueno, si usted se fija en este pasaje de Romanos, dice que Él ha elegido darse a conocer, antes que nada, por revelación natural, es decir, por la creación del mundo. Dios nos ha dado una creación, y en esta creación ha demostrado no solamente su poder, sino que ciertamente nos ha dado conocimiento acerca de Él, y esta dice lo siguiente. Dios nos ha dado suficiente conocimiento acerca de sí mismo, de manera que su veredicto, el veredicto de Dios, es este. El hombre no tiene excusa para su agnosticismo, para su ateísmo, para su ocultamiento de la verdad, para apartarse de la verdad, para rechazar la verdad. Piense en lo poderosa que es. ¿Qué puede hacer un tornado? En una fracción de segundo, más o menos, los tornados, terremotos, tormentas y rayos pueden acabar con todo. Y si pensamos en el asombroso poder, al que llamamos poder de la naturaleza, y hablamos de accidentes y todo lo demás, Dios tiene el control de cada cosa que ha creado y del vasto universo que está allá afuera y del que hablamos en años luz y en milenios y en miles de millones de años y todo lo demás. Nada de eso es extraño para Dios. Él es el diseñador. Él es el Creador y es quien lo controla todo y nada está fuera de su influencia. Todo está allí. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de eso? Dios creó este mundo para darse gloria a sí mismo y coronó su creación con la presencia del hombre. Y su intención es que el hombre lo conozca. Si usted cree en la Biblia, tiene que creer que el hombre no tiene excusa, para no creer en Dios. No tiene excusa. ¿Por qué? Porque Dios dice que no la tiene y la verdad es que, al ver alrededor, este tendría que cerrar la mente y reducir su fe a nivel microscópico para no ver más allá y creer que no hay un Dios. La segunda forma en que Dios se ha revelado para que podamos conocerlo es mediante nuestra conciencia. Ahora quisiera que, Veamos dos versículos. Mire de nuevo, si es tan amable, el primer capítulo de Romanos dice en el versículo 19, Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Él ha puesto dentro del hombre algo que le dice que hay un Dios, pues Dios se lo manifestó. Ahora quisiera que vaya a al segundo capítulo de Romanos, y que lea si es tan amable, empezando desde el versículo 14. Pablo está hablando de la ley de Dios y cómo afecta nuestras vidas, y dice, «Porque cuando los gentiles, es decir, los no creyentes, que no tienen ley de Dios, hacen por naturaleza, por instinto, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos». Pablo dice, ¿saben? Cuando la gente acata la ley, es decir, cuando obedecen a ciertas leyes hechas por los hombres o por ellos mismos, hacen las cosas que están escritas en la ley, y sigue diciendo... Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que no solo es por medio de la creación, sino por medio de la misma conciencia que Dios nos ha dado que conocemos la diferencia entre el bien y el mal. Y cuanto más entendamos quién es Dios y cuanto más entendamos sus leyes, estos conceptos del bien y del mal se volverán más definidos. Pero la creación no fue suficiente y la conciencia no es suficiente. Entonces, ¿qué hizo? Vayamos, por favor, a Hebreos capítulo primero. Note lo que dice en estos primeros versículos. Dice así, «Dios, mire esto, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo». Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, imagen de su naturaleza, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad del Padre en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios Padre, quien creó este mundo, nos habló de sí mismo mediante la creación. Nos habló de sí mismo y nos habla de sí mismo en nuestra conciencia. Luego lo hizo aún más claro, con el fin de hacer posible que el hombre lo conociera mejor. Dios vino en el Hijo, su Hijo, el Señor Jesucristo, que es Dios encarnado. Es decir, Dios se encarnó y caminó entre los hombres. ¿Y para qué vino? Él dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino para que los hombres pudieran tener vida y la tuvieran en abundancia. Dice así, «He venido a revelar al Padre». Felipe le dijo, «Muéstranos al Padre». «¡Muéstranos a Dios Padre!» Y le contestó, «Felipe, he estado con ustedes tanto tiempo y no conoces al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. El Padre y yo somos uno». Jesucristo era Dios encarnado, caminando entre los hombres, el cual vino para ayudarnos a entender quién es Dios y cómo es, al amarnos incondicionalmente al perdonar nuestros pecados, al sanar nuestras enfermedades, al enseñarnos a vivir, al mostrarnos cosas que estaban por venir y al asegurarnos que hay un cielo más allá de esta vida. Él dice, voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré a llevarlos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Jesucristo vino a revelar al Padre. Vino para que pudiéramos conocer a Dios en la forma más completa, con el fin de que entendamos que podemos tener una relación personal con este Dios y que no es un Creador que está más allá, en algún lugar, o que es algún tipo de fuerza. Dios Padre envió a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos conocerlo y conocerlo en su totalidad. Por eso a nosotros... Quienes somos creyentes puede emocionarnos hablarle acerca de Jesucristo porque sabemos que una vez que usted entienda quién es nuestro Señor Jesús, empezará a entender quién es Dios de la forma más sorprendente. Eso cambiará su vida por completo, transformará su vida, le dará una paz, un gozo y una satisfacción que nunca encontrará en ningún otro lugar, ni con ninguna otra persona, de ninguna manera en la faz de la tierra. No la encontrará sin tener un verdadero conocimiento de Dios. Pero Dios no quedó satisfecho con eso. Nos dio algo de conocimiento sobre sí mismo en la creación que no era suficiente para la salvación, pero que nos mostró que el hombre no tiene ninguna excusa para creer que no existe Dios. Luego también nos dio ese conocimiento por medio de la conciencia, pero incluso una conciencia puede deformarse. Entonces nos lo dio en la presencia de su Hijo Jesucristo y luego nos dio este libro asombroso que llamamos la Biblia. Ahora bien, ¿qué hay en su Palabra? En ella nos muestra su voluntad y nos cuenta acerca de sus atributos, que son los atributos que vemos en la Biblia y no en la naturaleza. Por ejemplo, no vemos la santidad de Dios en la naturaleza necesariamente, ni tampoco vemos necesariamente la gracia de Dios en la naturaleza. Así que hay muchos atributos de Dios que Él no se propone que veamos en la naturaleza o que encontremos en nuestra conciencia, por ejemplo. Por lo tanto, Dios nos ha dado su palabra escrita, la revelación escrita de sí mismo, y también nos dio estos personajes del Antiguo Testamento para que pusieran de manifiesto la verdad que les enseñó, y asimismo nos dio al Señor Jesucristo y los evangelios. Luego, en la vida del apóstol Pablo, nos dio unas fabulosas explicaciones sobre la vida de Cristo. Los principios que Jesucristo quería que entendiéramos para que hoy una persona pueda tomar una copia de la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, y que empiece a leerla y sabe lo que pasará. Empezará a entender quién es Dios y cómo es Él. Mi propósito no es contarle acerca de mí, ni acerca de la iglesia, ni de alguna denominación. El propósito que tengo en mente es este. Quiero que entienda quién es el Dios de la creación, quién es el Dios de su conciencia, quién es el Dios que envió a su Hijo unigénito Jesucristo, quién es el Dios de la Biblia. Solo hay un Dios. El Dios de la Biblia es Dios y Jesucristo es su Hijo unigénito. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo forman la Trinidad y forman la Divinidad. Él es Dios y en la Biblia podemos descubrir descubrir cómo perdona nuestros pecados. Podemos descubrir cómo nacer de nuevo. Podemos descubrir cómo tener un destino totalmente nuevo en la vida. Podemos entender los caminos de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, los planes de Dios. Cuando usted abre este libro, esta es la revelación de Dios acerca de sí mismo, porque está totalmente comprometido con nuestra comprensión de quién Él es. Pues el mayor privilegio en la vida es conocer al Dios viviente mediante su Hijo Jesucristo. No hay mayor privilegio que ese. Usted podría disfrutar todos los demás privilegios que Dios concede al hombre. Pero si vive toda su vida y muere sin conocer a Dios, todo lo que haya logrado, todo lo que haya intentado será en vano porque estará separado eternamente de Dios. La vida habrá terminado y experimentará la muerte eterna. Es una necedad vivir su vida negando, reprimiendo, rechazando y apartándose del verdadero conocimiento del Dios viviente. ¿Pero sabe qué? Eso es exactamente lo que la gente hace. Y lo que quisiera que viera en este pasaje de las Sagradas Escrituras que Dios nos ha dado con tanta claridad es que el hombre, quien tiene el conocimiento de Dios, lo ha corrompido. Empecemos a leer en el versículo 20 de Romanos 1, dice así, Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué nos está diciendo aquí? Simplemente esto, que el hombre tiene conocimiento de Dios. La pregunta es esta. ¿Qué hará entonces? ¿Aceptará el conocimiento de Dios? ¿Reconocerá que Dios es el creador soberano, que necesita a Dios debido a su pecado, y pedirá a Dios que le perdone sus pecados con base en lo que Jesucristo hizo en el Calvario, o no lo hará? Mire, cada vez que un individuo o una nación o una iglesia están dispuestos a abandonar y dispuestos a renunciar al concepto elevado, sagrado y exaltado que tienen de Dios, cada vez que se rinden, se entregan, renuncian y abandonan el concepto que tienen de Dios Todopoderoso, en ese momento empiezan un camino de descenso que finalmente les llevará a su destrucción. No es suficiente con que yo le anime a meditar sobre lo que ha escuchado en este mensaje, y pido a Dios que le muestre su situación. Usted sabe que hay un Dios. ¿Ha elegido detener esa verdad? ¿Ha decidido entregarse a cada cosa malvada y vil que pueda con el fin de satisfacer algo dentro de su ser? Bueno, permítame hacerle una pregunta. No es extraño que quienes hacen eso. Cuando usted lee acerca de sus vidas. ¿No encuentra nada que hable de la paz, el gozo, el contentamiento, la satisfacción, la confianza y la seguridad en la vida que hay después de esta. ¿Usted no los escucha hablar acerca de adorar al Padre? ¿No los escucha hablar acerca del Señor Jesucristo? ¿Sabe por qué? porque han apartado de ellos todos esos pensamientos santos. Se han vuelto dioses para sí mismos, y aunque pueden ser algunos de los ídolos de esta nación, se han vuelto dioses para sí mismos, morirán en su idolatría y quedarán separados eternamente de Dios. Amable oyente, fíjese bien en quiénes son sus ídolos. Solo hay uno que es legítimo, y ese es Dios. Solo Dios lo es. Así que quisiera que sepa que no le condenamos. Estamos tratando de amarle, de llevarle con amor de la oscuridad a la luz, diciéndole que tiene una oportunidad de ser salvo por la gracia de Dios. Usted dirá, bueno, ¿qué debo hacer? Esa es la mejor pregunta que puede hacer ahora. Esto es lo que debe hacer. Dígale a Dios, Señor, he hecho todo mal. He pecado contra ti. Me encuentro en esta fase de desenfreno. Dios, estoy en la orilla. Estoy al borde de la depravación. Si está dispuesto, pídale al Señor Jesucristo que le perdone sus pecados, porque Él fue a la cruz a morir por ellos. Pídale a Dios que cambie su vida, que la transforme. Dígale que lo necesita. Si le dice con sencillez, «Padre, por fe te pido que perdones mis pecados». Te pido que entres en mi vida para rescatarme, para salvarme. Te doy mi vida. Hoy, si está dispuesto a decirle eso, Él le perdonará de inmediato. Empezará a hacerlo incluso en este momento y le sacará del estilo de vida que ha estado siguiendo. Le hará libre, le transformará en hijo de Dios. Esa es mi oración, esa es nuestra esperanza. De eso se trata el Evangelio, se trata de liberación, de rescate, de esperanza, de ayuda, de perdón, de limpieza y de darle a usted un nuevo inicio en la vida.
0: Gracias por escuchar En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Sabía que puede ser peligroso escuchar el Evangelio? Escuché más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Corrupción del Privilegio, el cual forma parte de la serie El Privilegio de Conocer a Dios, llámenos al 1 800 303 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Jesucristo, al revelarse como el Mesías, proclamó que había venido al mundo para hacernos libres. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las cadenas que nos ataban se rompen y somos verdaderamente libres. Acompáñenos en nuestro estudio de un año, Libertad en Cristo, y disfrute de la vida abundante para la cual Jesucristo vino a liberarnos. Para más información, visite en diagonal libertad Rechazar la provisión de Dios para el perdón es un error eterno. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
1: Mire, por eso es peligroso escuchar el Evangelio. Por eso es peligroso escuchar la Palabra de Dios, escuchar a alguien que abre la Palabra de Dios y lee las Sagradas Escrituras y explica cómo ser salvo y lo explica de manera sencilla y le ofrece el privilegio de ser salvo, y luego usted lo rechaza, lo apaga, rechaza al Señor Jesucristo. Preste mucha atención. Es algo muy peligroso escuchar el Evangelio y decir no a la invitación de Dios Todopoderoso a recibir su amor para que usted, a su vez pueda recibir su perdón y, a cambio, empezar a amarlo y cumplir su propósito para su vida. Así que usted puede rehuir la palabra de Dios, puede rechazarla, puede rechazar al Señor Jesucristo, pero no sin recibir un gran castigo. Amable oyente, confío y espero que si lo ha hecho en el pasado, hoy se dé cuenta de que solo hay una manera de ser salvo, Solo hay una manera de ser aceptado a los ojos de Dios y es a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Si el mensaje
0: de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
2: Dios ha dejado claro por medio de su creación, por medio de nuestra conciencia, por medio de Cristo y por medio de la Biblia que Él existe. No ha omitido nada. Mañana el Dr. Stanley nos trae la segunda parte del mensaje La corrupción del privilegio. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto Atlanta, Georgia y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.